0: Boa noite, bom dia e boa tarde. Ao som de Moreati, estamos começando mais um 3 pontos. O meu nome é Caio Rebri. Olha, que eu achei que hoje nem ia rolar um programa, hein? Achou errado, otário! <risos> e na minha frente, o agente secreto Marlon Gama.
1: Pô, vocês não sabiam, não, mas meu nome é Austin Powers.
0: Na verdade, meu Austin Powers. <risos> e meu amigo, aquele que vai reprovar na matéria esse ano na faculdade, em Henrique Schauser?
2: Vou reprovar em nada não. Mandei muito bem na segunda prova.
0: Quanto que você tirou na primeira? Dois.
2: Great success! <risos> <risos> ah não! Você que tá indo no conhecimento aí, o que a gente tem para hoje, Henrique? Hoje no programa a gente vai ter os três pontos, vamos ter Bald Online, Vamos ter minuto de ódio e vamos ter o famoso top 5 de volta agora na nossa lista de surpresa. Aguarde! É... Mas é
0: top 5 mesmo,
2: né? É top não cinco. é top 7, não. Hoje é top 5, hoje é top 5. Hoje eu contei. E, antes de começar o programa, vou pedir aqui pra vocês pra poder seguir a gente nas redes sociais, é, utilizar os agregadores de podcast pra poder estar tá ligado na gente, ouvindo a gente e acompanhando o podcast logo quando for lançado. É, a
1: gente tá no Spotify, tá no... Todos os lugares, todos os agregadores, se você quiser, a gente pode achar a gente
2: aí. É isso aí, é isso aí. E antes de começar o programa, melhor e pior da semana. Fala aí, Marlon, qual é o seu melhor e o seu pior da semana?
1: Meu, melhor da semana é o Wizards finalmente abrindo mão do John Wall e do Bradley Bill. Aleluia, não dava mais não,
0: cara. A gente já comentou sobre esse time aqui. Você trazer isso de volta ia dar até uma tristeza. Não, dá felicidade <risos> que eles vão sair, né? Vai, Finalmente. Nem que vão tancar, nem que vão perder de propósito, mas que eles consigam trocar
1: e fazer um, virar o um time decente de novo. Vai sair os dois? Ah, eles botaram lá no trading block, né? Tô querendo trocar o jogador. Conseguir pick, conseguir um jogador bom, qualquer coisa. Pelo menos pra revitalizar e mudar
2: o time, né? Eu ouvi falar que o Bradley Bill, ele tá, possivelmente ele estaria envolvido em uma troca pro Los Angeles Lakers. Onde que você viu isso? Laker Nation? <risos> Não tem uma
0: notícia de transação que o Henrique não seja tal tá jogador indo pro Lakers. É, é, todos, é, é todos os jogadores da NBA estão no Lakers. Bradley é. no Vasco! <risos> tá, e de pior? O que você trouxe? É, de novo, o Futs. Futs. O arremesso bosta. De novo, de novo. Toda semana ele
1: é pior. Mas dessa vez piorou mais ainda. Ele fez o um arremesso batata quente. What? Queimou na mão dele. <risos> É, e não foi. É, e não foi é, sem querer,
0: cara. Ele fez duas rotinas de arremesso idênticas em que ele joga bola como se fosse batata quente. Ah, talvez é uma nova forma, de, Que ele descobriu de estar tá arremessando bola aí. É o cara olhando pro futuro. Novas não, formas de jogar basquete, cara.
1: Mas não funcionou, bicho.
0: Essa é a parada, ele acertou
1: um errou o outro e teve até jogador do futebol americano imitando ele. Vocês viram isso? Vi, vi. E ele achou graça, ele botou no stories, achou graça, ao invés de passar vergonha. <risos>
2: O engraçado é que esse programa aqui tá de perseguição com o Futs, que ele é o top 1 de aparências aqui nesse programa.
0: Mas ele tá pedindo pra sair do time que peça pra sair daqui também, porque eu também não tô aguentando mais ele ele aqui, cara. <risos> é, mas isso é o lado bom, né? Ele tá fazendo
1: merda, não tá jogando, o preço dele tá mais baixo possível, mas pelo menos ele tá pedindo pra ser trocado.
0: Pelo menos isso, né? Pra que o um armador precisa
1: disso? <risos> o pior é que no college ele arremessava bem, Sim. mas
0: agora tá essa bosta. É aquela história que você contou da última vez, deve ter desaprendido do arremessado. Né?
2: Total. É igual certas pessoas aqui nesse grupo que simplesmente esqueceram de como passar uma bola pra dentro do um garrafão. E laça a pedrada no, no peito dos outros. Né, Jaqueline. Você tá falando de quem? Eu de meio de cara. É. Eu tô falando
1: dos dois. Mas como Porra. é que eu vou passar pro garrafão se você nunca vai pro garrafão? <risos> pivô com fobia de garrafão. Eu em não ca...
2: sou pivô, eu sou ala.
1: Ah, é? A gente tá jogando com um monte de, de, de amador numa quadrinha, com um monte de pré-adolescente. Qual que
2: é a sua altura, Henrique? 192 Porra, você que jogar de Diálogo como? Kobe Bryant, 1,96. Alarmador. E ele joga onde? Los Angeles Lakers. Você Na NBA, onde? né?
1: Na pracinha do Carone. <risos>
0: <risos> então tá, Caio, e você? Melhor e pior da semana? Cara, meu melhor da semana, eu trouxe o primeiro triple-double do Ash Brook na temporada.
2: Aleluia, primeiro de muitos.
0: Primeiro de muitos, inclu é, adicionando a vários outros que ele já fez, é. né? Recordista de triple doubles numa temporada, com 42, é, a gente fica feliz em ele estar tá voltando de lesão e fazer um triple-double, cara. Não, é quando ele joga com raiva,
1: é bonito de ver mesmo.
2: É, foi 11 pontos, né? Não foi aquele triple double triple double com força, com 40 pontos, como é o como Westbrook faz, não, mas foi um triple double de respeito. Sim, eu acho
0: que o ponto mais importante é que foi contra o Golden State e uhum. com o Kevin Durant sendo o líder do outro lado, porque eles estão sem o Curry. Isso aí. Essa foi a parte mais interessante, é o lance dele. Ele joga pra caramba quando ele tá puto, e ele tava puto pra caralho. E tava matando bola de fora, né? Tava, tá, ele fez o que ele precisou, ele deu muito passo, principalmente pro Paul George e pro reserva, o Westbrook 2 que é o, o Schroeder, que fez 32 pontos vindo do banco, e a galera brinca que ele é o Westbrook 2, né? É, ele entra no lugar do Westbrook com as reservas e faz a mesma coisa que o
1: Westbrook faz com as mesmas jogadas, é. e é legal que ele tá influenciando o resto da NBA, né? Tanto que o Capela copiou ó, pintadinho no cabelo, igualzinho ele fazia. Sim,
2: cara. Segundo o Tundão da Massa, o Dennis Schroeder, Schroeder? É. Dennis Schroeder é o gato. É o Piccolo da Grest.
1: Que
2: é isso? O um pico do Dragon Ball, eu não ah, assim. né?
0: <risos> E o pior da semana, Kai? O que você acha? Pior da semana, eu trouxe uma derrota do Boston, mas é. sem clubismo, não tô querendo falar da derrota, apesar de eu estar triste com isso. Eu queria reclamar da grosseria do Kai Irving, que o cara foi desejar um feliz dia de ação de graças. E ele mandou um fucking dia de ação de graça, tá ligado? Que tava bolado, que perdeu o jogo. Foi a galera vaiando o time dentro do de Garden. Perderam pro New York, que não é lá um dos grandes times. Uhum. E a galera ficou puta com ele, né, com isso. Mas tá errado ele? Tô nem aí pra dia de geração de graça. Principalmente ele que é filho de indígena, né? Então... Pô, tem que ficar puto mesmo. Sim, sim. Mas é que, pô, a grosseria não precisa ser, sacou? Eu acho que seria até interessante ele ter saído e falado o que ele acha sobre esse, essa data co comemorativa. Só que sem xingar os outros, só porque ele tá puto, que ele não tá conseguindo fazer o time dele que não é um do palavrão. Ah, eu não gostei, cara. Não gostei. <risos> ah, é. pra um cara que vai reclamar que o cara chuta a bola ah, por causa de respeito, vai xingar um jornalista é, querendo te é, que é. que desejar é, um. Com
2: certeza. Ainda, mais, ainda
1: mais que você assistindo um menino de igreja, menino. Exatamente, de crente, cara. Como é que você tá vendo a televisão? Uma hora dessa e vai ver um palavrão. Não posso. Não posso, porque eu, sou...
2: eu fico.
0: É, influenciado a falar essas palavras eu e eu não Mario? quero
2: falar essas palavras. Você porque... nem entende inglês, cara.
0: <risos> tá, já que eu não falo inglês, nós se fodeu.
1: English, motherfucker, do you speak it?
0: Fuck you, motherfucker. <risos>
1: Caralho. OpenEnglish.com. É, eu
0: aprendi na Willis.
2: <risos> Fala aí, Henrique, o que, que você trouxe de melhor e pior? O melhor da semana pra mim, aí é com o clubismo mesmo. E abraço pro, pra galera do Tundão da Massa. É a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Golden State Warriors e a multa que o Kevin Durant sofreu por ele ter xingado o fã. Mas Não, como que é clubismo se você torce pro Lakers? É porque o Oklahoma City Thunder é meu segundo time, por causa do Westbrook. Ah, Ashbrook. tá, entendi. Então você tem dois times na NBA, né? Não, eu tenho um time só. Eu torço pro Lakers e pro Ashbrook.
0: Ah, ok. Beleza. Tudo bem. Aí então. <risos> depois quer reclamar quem torce pro um time e pro
2: LeBron. É, exatamente. Eu não reclamo nada disso. Por mim, pode torcer pro LeBron o que for. Só não pode torcer pro Golden State. Fica gravado isso aí que ele falou, hein? Utilizaremos no futuro. Né? É, exatamente. E o meu pior da semana, ninguém me perguntou, mas eu tô falando aqui, foi o Curry. Stephen Curry. O que ele fez? Bateu o Porsche dele. Porra, Ele tá bem? Ele machucou? Não, foda-se ele. Eu nem gosto dele, nem sou fã do cara. O problema é que ele bateu um Porsche. Poxa, seu problema com é um o carro, né? É claro, eu amo carro. Ninguém pensa na
1: vontade do veículo. É a indústria da multa, Rogerinho.
2: Eu queria dizer que esse episódio está sendo patrocinado pelo... Hennessy? Hennessy? Hennessy. Hennessy, Brazilian Hennessy. Chamado de catuaba. <risos> Mano, eu achei que você ia falar alguma coisa em relação a remédio para tosse. Remédio, eu
0: adoro remédio. Eu tô ficando de
2: Bora pros dois pontos. Vai a de três. Força o time. Jota! De longe! Caiu! Gets off the three! What did you expect? Pass it in! At the police! Bag don't
0: go! Quem começa os três pontos de hoje é Caio. E aí? Começando o bloco aqui, eu trouxe uma um assunto bem comentado na semana. E até um pouco antes o pessoal começou a falar sobre isso, que é a volta de LeBron James ao Ohio, à cidade de Cleveland. É, mas essa segunda volta dele, agora que ele jogando pelo Lakers, foi muito comentado, principalmente pelo título que ele conseguiu trazer para o Cleveland em 2016. Esqueci. Histórico, o, provavelmente um dos títulos mais lindos que serão comentados uhum. na história. É, e que ele é adorado pela cidade. E o cara foi ovacionado ao pisar na quadra do Cleveland.
1: E essa é a segunda vez que ele volta pra Cleveland, né? Porque a diferença é gritante entre é a primeira vez que ele voltou pra agora, né? Porque quando ele saiu de lá... Ele foi pra jogar pelo Miami. E ele foi depois daquele, todo aquele The Decision que ele fez, escolheu o time em rede nacional, cagou na cabeça da cidade, os fãs tudo queimaram a camisa dele o caramba. E aí você vai botar do lado, um do lado do outro, o vídeo dele voltando pela primeira vez, que é todo mundo vaiando. E agora a galera batendo palma, palmo, vacinando ele. Eu achei bem legal como é que a diferença que fez ele ter voltado e ganhar o título pela cidade de Cleveland,
0: que não tinha ganhado nada em nenhum esporte nos últimos 50 anos, né, para a galera ter uma noção aí, vamos estar tá colocando o primeiro áudio de quando ele voltou é, a pisar em Cleveland, jogando pelo Miami. E depois agora, é, agora pelo, pelo Lakers, que é a galera gritando super feliz com a volta dele honrando o que ele foi.
2: LeBron James teve sua semana de domingo. No sábado, ele foi em Miami, ele se acertou por esse gol, com o 51, e agora voltou para Cleveland, de claro, onde ele é um filho nativo. Teve até videozinho de homenagem, né? Tipo, fizeram, cortaram vários pedaços dele, da história dele do Cleveland durante essa segunda passagem, da passagem do título, e botaram lá. Achei bem bacana aquilo. Quem mais gostou mesmo disso daí foi o
1: Jerry Smith, né? Que ele pôde ter o currículo dele em mãos pro Lebron pra poder conseguir a passagem dele pro Lakers.
0: <risos> tá precisando de um time. Ele gosta de jogar com o papai Lebron, né? É, ele falou que ia sair do, do Cleveland. Jerry Smith no Lakers? Do Vasco? Apoie, apoie. É, você, o, você comentou, Marlon, sobre... A cidade de Cleveland sem conseguir vários títulos, isso é uma verdade. É, eles chamam até, nos Estados Unidos, de, da maldição do Cleveland, né? Que uhum. ele ficou é, contando todos os grandes esportes que são jogados nos Estados Unidos desde 1964, sim, sim. sem conseguir um título, que foi quebrado só agora em 2016. E lembrando que a gente não tá falando só de basquete. A gente tá falando de basquete, beisebol, futebol americano. E a cultura de esporte lá é muito importante Então a uhum. cidade cobra Sim. A cidade fica Como que a minha cidade, que tem todos esses times Não trouxe um título pra cá em todos esses anos E o Lebron, querendo ou não, carregou nas costas
1: E a forma como ele ganhou também Deu muito mais peso, né? É, é esse título dele pelo Cleveland Tem muito mais peso do que os dois títulos dele Com o Miami, né?
2: Com certeza, né, pô. Foi sozinho, basicamente. No Miami ele tinha lá o Big 3 dele, mas em Cleveland ele tinha a ajuda do Curry e do, do, do Kevin Love, mas aquela virada de 3 a 1 pra 4 a 3 foi muito boa.
1: Apesar daquela bola de 3, de assim, que é muito lembrada também do, do Kyrie Irving, né, que foi no último momento do jogo.
2: Iguadala, back to Curry, back to Iguadala, goes for the layup. oh James! <risos> Mano, esse toco foi bonito, hein? Nossa, foi bonito demais, velho. Um toco é, na final de NBA, do, do, dos minutos finais do quarto jogo, e o cara mexe um toco daqui. Meu Deus. Não, foi aquele. Foi desmoralizante. Fiquei de pau duro. Do I make you honey baby? Yeah. <risos> E assim, vale lembrar
0: que foi um, o Golden State encontrou uma forma de parar o LeBron, uhum. entre aspas, sim. só que não conseguiu parar. O Iguodala marcou o LeBron incrivelmente e mesmo assim ele fez a diferença e conseguiu trazer um 3x1 que foi a primeira vez que aconteceu isso numa história numa história de uma final de, de NBA. E essa é a parada, né? Porque se você parar pra olhar antes do, de 2016,
1: no título de 2015, quem ganhou o MVP das finais foi o porque foi o cara que, que conseguiu marcar o LeBron de sim, sim E anterior, quem tinha marcado a LeBron James foi o Kawhi e por ele ter marcado o LeBron ele ganhou mil piras finais também então você conseguir marcar o LeBron te garante
2: aí muita coisa né cara o salário que o Kawhi tá ganhando aí tem muito a ver com isso olha a responsabilidade que você tem você tá dentro de quadra numa final de NBA e e você tem que marcar o melhor jogador da liga. Uhum. Então, cara, é fora do comum, mano. Eu, eu, eu sinceramente, eu acho que eu falo, pô, danca aí, mano. É, é lógico. uns ponto aí, ah, mano. Mas def... deixa eu fazer ponto lá também. É. Defender você não vai. É, né? os... os caras estão te mostrando como é importante
0: defender, e mesmo assim você fala, não, banca aí, tá ligado?
2: <risos> meu irmão, vários jogadores da liga hoje em dia não defendem, você tem um Kyle Kuba, você tem um Jai Smith, os caras só mete cesta, meu irmão é, o você falou o é pro...
1: corpo, J. Smith e tá na melhor defesa da NBA né, Cleveland, né, os dois? Não meu Deus. eu tô falando melhor ataque,
0: tô falando ataque a Cleveland é melhor ataque da NBA Nem não sei disso falando... aí, mas é muito importante a gente lembrar da primeira era dele lá que ele foi draftado em Cleveland lá em 2003 sendo aquele astro a promessa de ser o próximo Michael Jordan e de fato ele fez uma grande diferença pra um time que Nunca teve destaque na NBA e começou a chegar em disputa de semifinal, de leste de Chegou a três finais no leste uhum. é, antes de conseguir ir para a final da NBA, que já foi uma coisa inédita em Cleveland. Sim. E depois, não conseguindo o título, teve a escolha dele. Querendo ou não, o que foi essa primeira passagem do, Leblon, do LeBron no Cleveland para vocês? Cara, eu acho que é muito
1: impactante, porque ele passou pelo Cleveland durante sete anos, né? E isso sem chance de ganhar com um time bem bosta. E aí ele sentiu a pressão, da, que seja da cabeça dele de acreditar no legado, coisa do tipo, mas ele sentiu a pressão que ele precisava ganhar, assim como foi mais ou menos logo depois naquela época, com o Dominick Novick, né? Que não seria um dos melhores da história se ele não tivesse ganho o título em 2011. Então, é, o que fez o LeBron ir para Miami era medo dele ficar apagado na história pela ausência de título. E o que fez ele voltar foi a pressão que teve Uhum. então eu acho que seria mais legal se ele tivesse saído de Cleveland mais cedo, mas foi, acho que foi importante porque deu o peso que tinha dado quando ele voltou depois. mas o que eu mais senti falta dele ter ficado em Cleveland nesse tempo todo foi porque se ele tivesse no time bom a gente
2: provavelmente teria tido a final entre Kobe e LeBron. Sim, sim, Meu sonho é que isso acontecesse, porque o Kobe ia destruir o LeBron nos relacionados. É, uhum. ia, ia destruir o LeBron nos relacionados. É, a
1: final 2009, 2010, e talvez o LeBron se um no bom e estaria lá, competindo.
0: Oh.
2: Ia perder, ia perder.
0: O lance Kobe-LeBron é uma coisa tão fantástica que eu lembro de quando teve aquele jogo do All-Star, que o LeBron tentou dar um toco no Kobe e não conseguiu. Hum. Foi fenomenal, <risos> saiu na mídia, o Kobe, tipo, brincando, não. dando um tapinha na bundinha dele, assim, tipo, você não chegou lá ainda, que calma. <risos> <legal mesmo. risos> É, e pra você, Henrique, que ao mesmo tempo fala que é importante sim pra um jogador ter títulos, só que critica, por exemplo, a saída do Duran, que foi atrás de, de, de títulos. O que foi pra você a saída do LeBron, do Cleveland e ir pra, pra Miami?
2: Cara, primeiramente o que a gente tem que analisar é o, a possibilidade de você ganhar títulos no time que você está. O Kevin Durant ele tinha plenas capacidades de ganhar títulos com o elenco do Oklahoma City Thunder na época. O LeBron não. O LeBron tinha como companheiros de time os caras mó peladeiros, é Zé Ruela, entendeu? O Kevin Durant, ele tinha um Westbrook, ele tinha um elenco montado que funcionava de certa forma pra ele e pro Westbrook jogar da, da forma com, como eles gostam, entendeu?
0: É, é engraçado até, você comentou isso aí, o LeBron, quando ele, a gente talvez hoje não tenha noção, não consiga imaginar o LeBron falando isso, mas quando ele saiu de Cleveland, ele falou assim, cara, eu não, tô, não vou jogar mais aí porque não dá pra carregar mais, ele literalmente ah. falou isso, cara. Ah. Não é uma postura que eu, tipo, hoje tenho a, a sensação de LeBron, mas uhum. foi o que ele fez, porque ele tava muito frustrado. Foram sete anos jogando pra caralho, sendo MVP uhum. e não conseguindo nenhum título de leste, sabe? Sendo que na época que é, ele
1: falou do Oklahoma de ter chance de ganhar, foram cinco anos no time batendo na trave toda hora. E a sensação que a gente tinha na época, que aquele, aquele time do... Kevin Durant, o Westbrook, Harden e tudo mais, é, não tinha mais chance, não tinha, eles tinham atingido o teto deles. E o Kevin Durant também não estava satisfeito na, naquela situação que ele estava lá. Então, olhando pra trás, parece ser besteira, que que ele tinha chance, tinha James Harden, tinha Westbrook, tinha muito forte, mas a sensação na época de todo mundo era de que ele tinha atingido teto e não tinha como
0: ganhar mesmo. Fora a parte de, de pressão que o Duran dos... fala que ele sentia
2: e que não tava aguentando mais jogar do lado do Westbrook. Uhum. Ah, mas, mas esse, esse fator não foi só, somente durante o período que o Harden tava, quando entrou os, ou vieram as trocas e e veio pro, pro Oklahoma o Ibaka, eles come começaram a ter um certo tipo de profundidade no banco, mesmo assim, Oklahoma não conseguiu, não conseguiu render, entendeu? Eles tomaram uma virada de 3 a 1 do Golden State, onde todo mundo dava a série como decidida, entendeu? Então, tipo, é algo que bota o LeBron em um patamar que o Kevin Durant ainda não conseguiu alcançar e provavelmente na sua carreira não vai conseguir.
1: Não, pode até ser que faça sentido, mas assim, tanto no, no o, Oklahoma, as pessoas não acreditavam que eles tinham a chance de ganhar, que trocaram um técnico depois de muito tempo. Acho que saiu o Scott Brooks, entrou o Billy Donovan, se não me engano. Era uma pressão muito grande pelo Oklahoma ganhar logo, porque a timeline estava acabando, os contratos do, dos jogadores iam acabar e eles tinham que ganhar por causa dessa pressão que o Kevin Durant resolveu sair, né? É. É.
0: Quanto o Lebron e Miami, acho que a gente nem precisa falar muito. É, foi insano os anos que ele passou lá, foi destruidor acabou com a NBA. Rolou o mesmo papo de acabando com a NBA igual tá rolando hoje com o Golden State, só que o pessoal vai esquecendo, parece,
2: né? É. Que essa é uma coisa natural. Ah. Eu acho que não foi isso aí que aconteceu, não. Porque o time do LeBron tava um time muito forte, mas você tinha um no leste um time do Boston que estava muito forte, que trocou os jogadores, mandou os jogadores pro o que continuou muito forte. Você tinha no... Não, depois
0: que o Boston trocou os jogadores, o Boston foi para saco. É. O, esse aí, já, o Boston já tinha decadência.
2: Ele, tipo, disputou um, o, primeiro
0: contra, o primeiro ano contra o Miami, em 2011, assim, é. e depois já... Isso aí. Aí foi o Dallas em 2012. Foi 2011, uhum.
1: Dallas. Dallas ganhou em 2011 uhum. do LeBron. LeBron ganha dois, dois anos seguidos depois. E depois perde pro Spurs.
2: Eu quero deixar minha crítica aqui pro NBA. Porque nesse mesmo período eles barraram ainda do Chris Paul pra Los Angeles. Como forma de. Ai, ah, o Lakers vai ficar muito forte com o Chris Paul, o Kobe Bryant e o Paul Gasol. Mas aí vão lá e liberam a porra do LeBron Não. James pra jogar com o Danny Wade e com o que na época era o melhor pivô da liga.
1: O que o comissário da liga falou nessa época aí. Não era que ia trocar, não era porque o Lakers ia ficar forte demais. Era porque o New Orleans estava sem nenhum dono e aí quem tomou a decisão de GM do time foi a NB como um todo. E o que o comissário disse foi que não parecia para eles uma troca inteligente mandar o Chris Paul naquela época. Não foi porque a NBA, porque o Lakers ia ficar forte demais.
2: Não, foi, não pareceu para eles inteligente porque eles querem mídia, eles não querem um jogador, Isso. eles não querem um superstar não e. Tá falando merda Eles não querem o, o, super, o superstars todo no time não só na época. Não. Na não época dinheiro, eles não cara. queriam, na época eles não queriam. Cara, é bom para NBA. Quando tem time,
1: um time ganhando pra caralho, entra pra história. Que time que a gente lembra que entra pra história? O, o Bulls do Michael Jordan, o time do, do Boston, do, do Larry Bird, o time do, do Magic Johnson, Bill Burles, o Bill Rose, é. Do, do, é. o time do Lakers do, do Kobe. A NBA gosta que tenha super times, cara. É bom pra NBA que tenha isso. Porque quando tu não mundo muito equilibrado, a galera fala que não
0: tem favorito, que não é a mesma coisa. Se tem uma coisa que a NBA odeia é o Spurs ganhando título de vez em quando, sério, que não é, <risos> não é super <risos> time, tá ligado? tanto que a gente não lembra os títulos. Pô, o Spurs ganhou esses anos aí, eu não é. lembro, eu esqueço, saca desse ano.
2: Mas quem liga pro título do Spurs, mano? Eu... É <risos> torcedor do Spurs chorou com a vitória do LeBron.
0: É, ai, ah, eu
1: torço pro Leicester, eu também torço pro Spurs, eu também torço pro LeBron, cara. <risos> Pô, cara, na
0: moral, quando ele foi correr pra abraçar o Kevin Love, eu fiquei muito emocionado, na moral. Né? E foi uma das partes principais do vídeo de, de chegada dele, esses uh -huh. dias, e foi, tipo, é emocionante. Cara, é muito mim. emocionante, é.
2: Pra mim, o ápice do, desse título do Cleveland foi o Jar Smith indo sem camisa, cumprimentar o Obama na casa do <risos> <risos> E o Obama mandou ele botar a camisa, né? <risos> e você viu que depois fizeram a camisa
0: pra você comprar, que a estampa era a tatuagem do Jerry Smith? <risos> essa era uma que a gente compraria, certeza. Sem dúvida. Tá, é, essa volta pra vocês, qual, qual foi a visão? Porque... Não, ele abandonou né, o time, o pessoal queimou a camisa do cara. Não é meio estranho ele ter chamado, ah, vou voltar pra Cleveland, eu sei que tipo, foi uma, uma comoção uhum. em Cleveland também, e, e de acordo com as coisas que ele falou na mídia. Lebron, é né, tem moral que todo mundo uhum. quer, independente, né? Mas não parece uma coisa meio de cuspir no prato que comeu, mas gostei e vou voltar, não? Não, acho que não. Eu
1: acho que ele quis fazer o nome dele com a cidade que ele realmente gostava de jogar lá, achou que saiu de uma maneira ruim e o principal, o, acho que era o David Griffin, o GM do, do Cleveland, falou pra ele, não, chega aqui que eu faço tudo do seu jeito. Então ele trouxe todos os amigos dele pra jogar, chamou toda a galera que ele queria e montou o time que ele queria, então o LeBron que mandava naquela porra. Sim, sim. Quando ele chegou,
0: trocou o técnico, ficou o Tailu que ele gostava mais mesmo e pronto, É, é e tipo, a gente comentou sobre o título que ele conseguiu na volta, né, em 2016, que definitivamente foi muito importante, só que o Lebron, para Ohio, não é só o que ele trouxe de título, o uhum. que ele fez em Cleveland, porque nós sabemos que ele é um cara muito participativo em ações sociais, e um dos projetos mais incríveis é o I Promise School. O cara tá financiando o estudo de milhões, milhares, não né? é, milhões ainda é mais, é. mas milhares de crianças carentes que, cara, ele voltou pra lá agora, né? Ele tem casa lá, né? Ele uhum. nasceu em, na cidade de Aikon, como a gente até comentou. E, e, e o vídeo das crianças vendo ele chegando é, é muito emocionante, saca? Tipo, uhum. As crianças muito felizes do, do tanto que ele mudou a vida delas. Então é mais que um basquete, é uma frase muito conhecida é. da NBA, tá?
1: É e a parada aquela que a gente teve, toda aquela conversa sobre o Derrick Rose, de como é que você se separa um do outro, eu acho que é muito claro que quando um cara, na vida é, pública dele, ele faz coisas legais, a gente sempre adiciona isso na carreira dele. Mas quando ele faz coisas ruins, a gente tende a, a ignorar um pouco, né? Uhum.
2: E puxando o gancho aqui pra poder falar de uma pessoa que também foi draftada junto com o Lebron, pra falar um pouco aqui sobre o Carmelo Anthony, toda a situação que ele tá passando, uhum. de, de ser basicamente demitido do Warriors, né? Do Warriors, do Rockets, uhum. é, de estar tá sem time agora, e o, o, a seleção da Jamaica até zoou com ele, chamou ele pra Jamaica. jogar lá. Foi Jamaica? Foi Jamaica? Não, foi. Porto rico. rico. Porto Rico. Porto Rico, rico. Porto Rico. Porto rico. rico. Porto rico. A seleção de Porto Rico chamou do Carmelo Antônio para jogar pela seleção, falando que eles aceitavam. É... E aí, para fazer esse comparativo, né? De jogadores em final de carreira que tiveram que adaptar o seu basquete para poder continuar seguindo e dando esse segmento, esse prosseguimento na carreira deles, como ainda, ainda sendo competitivos e relevantes para o seu time, né? Uhum. É, na opinião de vocês, o, o que o Carmelo Elton deveria fazer para ele continuar sendo relevante no time e para ele continuar sendo um jogador importante? Que, é, por mais que eu concordo que ele tem que sair do banco e, e, uh -huh. e tudo mais, mas para ele ser um. Voltar a, a ser aquele Carmelo Enter Que a gente gostava tanto de ver
1: Eu acho que voltar o que era
2: antes é impossível Concordo. A realmente. questão
1: é que ele tem que ir para um terapeuta para entender que ele não é um cara que ele era antes É isso, ele acha que ele, que ele é o mesmo All-Star que ele era e que ele vai ter um papel relevante Ele tem que encontrar com Vince Carter para poder falar, pô como é que você fez a poder continuar na NBA durante tanto tempo? Para entender que o papai dele mudou, ele tem que fazer uma coisa, as coisas de uma maneira diferente. O problema do Camelo Anthony, para mim, é totalmente psicológico e de autoconhecimento. Se ele entender que ele tem que ter, assumir um papel diferente e liderar, às vezes, a segunda unidade de um time ele pode ser relevante na NBA ainda. E quando ele começar a acertar remesso de novo, né? Que é importante
0: também. Eu acho que vai mais que o basquete até, igual a gente estava comentando aqui agora do LeBron, uhum. finalizando a carreira dele, eu sei, ele provavelmente vai jogar mais alguns anos ainda, mas o que ele mostra pro mundo, o que ele fez, né? Qual foi o longe que ele passou? A gente pensa no Carmelo, vai ser... Ah, o Carmelo jogou legal no Denver, foi tal, e foi um puta jogador. Só, ele não construiu uma imagem pra ele, e eu acho que toda essa treta, todos... O jeito que ele tá forçando ainda a ser uma estrela, tá destruindo pouco, não pouco, né, é. mas destruindo o que ele construiu, saca? É, a questão é que ele me lembra muito do Alan Iverson, né, que
1: era o cara que não entendeu que tipo, pô, pô sua carreira tá chegando no final, cara. Assuma outro papel pra se na
0: NBA ou se aposenta logo. É, só que o Alan Iverson teve o Filadélfia para abraçar ele nos últimos anos e ele ia embora legal. O Ué. Carmelo, quem que vai abraçar ele? Mas se ele cara. for pro Denver agora, acontece a
1: mesma coisa que aconteceu com o, Carme com, com o Alan Everson. Mas
0: o Carmelo não tem essa adoração da, da, do público de Denver, ah. igual o Alison tinha pro Fili, sa ah. saca? Ele é um deus em filho lá até hoje. O hum. Carmelo foi um cara que passou por aqui e jogou pra caralho. Mas é porque o impacto do, do, do Alan Everson não dá pra comparar com o impacto do, do Carmelo. A
1: carreira do Carmelo é... Surgiu, jogou muito bem no Denver, foi pra Nova York ficou preso lá com aquela bagunça do, de Nova York durante anos e anos e anos e aí quando ele resolveu para um time que ia ganhar no, no Houston ele não entendeu que, que o papel dele tinha mudado dentro da NBA
2: tá velho, tá gordo e não acerta a bola é isso, é isso. <risos> eu, eu acho que é, além do que vocês falaram a carreira do Carmelo Ento né, ela se resume basicamente em frustrações uhum. no time do Denver ele basicamente ele não tinha um time bom pra, pra ele poder disputar título a temporada que ele teve mais pontos né que ele foi o sextinho da temporada foi, do, foi, foi na temporada que ele passou pelo Denver na quarta temporada onde ele simplesmente não tinha título ele, ele simplesmente barrava e parava na primeira semana, na, na primeiro, no, nos primeiros rounds do, dos playoffs, uhum. entendeu? E quando ele foi pro, pro, pro New York, ele chegou no New York com a expectativa de ter um time competitivo. Uhum. Por ele poder lutar por títulos uhum. que... Porra, o Carmelo entra no, no, no ensino médio, ele era pau a pau com o LeBron, cara. Sim, sim. Então, tipo, eram os quando dois... Quando ele entrou
0: na NBA, né? Ele era amigo do LeBron, porque eram, tipo, os dois times que ficavam sempre jogando um com o outro, porque eram os melhores, né? Sim, sim. Eu acho que a maior merda que o Carmelo fez na carreira
1: dele inteira foi quando ele renovou o contrato dele com aquele Knicks todo bagunçado. Era a época, era a saída dele, bonitinha. Sabe quando você no é um relacionamento com a pessoa, você tem aquela chance de terminar... Então, era a chance que ele tinha de sair. Era a chance que ele tinha de se libertar daquele problema que era o Knicks, cara. Mas ele, não sei se cresceu o oh, olho, gostava da mídia, tava com medo de fazer merda. Mas eu acho que ele caiu no papinho, acho que era o Phil Jackson na época mesmo. Ele caiu no papinho, quis continuar lá. E foi uma merda que ele fez. Ele renovou num contrato gigante que ninguém queria. Se ele tivesse saído naquela free agency pra um time decente,
0: eu acho que ele seria muito mais relevante como a gente vê ele hoje. Eu acho que o que mais chamou a atenção dele não foi nem o grande salário, mas o lance dele que ele seria a estrela ponto do Sim. time ia fazer tudo e ele tava já metendo ponto sozinho mesmo e ele cresceu o olho para criar essa grande imagem dele que na verdade daí pra frente como você falou que foi de mal a pior ele não conseguiu mais render o que ele rendia
1: e era logo numa época em que ele NBA tava transicionando numa parada individualista pra uma parada coletiva, e ele querendo se manter um cara individualista. A gente sempre fala disso aqui, é uma coisa com o Dwight Howard, é uma coisa com o próprio Iron é isso mesmo. O cara não conseguiu entender as mudanças dos tempos, não conseguiu se adequar e fica preso na história. Então agora ou ele, ou ele se aposenta ou ele ser um papel menor.
2: E um fato interessante que eu achei que ia ocorrer no início dessa temporada é que o Carmelo ia se dar bem no Houston Rockets. Porque... Achou errado, otário. Achei muito errado. <risos> Porque tinha toda aquela expectativa dele ser o líder, saindo do banco e pontuando, e tendo todos aqueles minutos que ele tem quando o James Harden e o Chris Paul estariam descansando, e ele pegar a bola e fazer o que ele fazia no, no New York Knicks, né? Que foi aquela azofudida de bloqueio do pivô ele filtrando, então ele cortando e arremessando aquela bolinha curta de dois pontos, aquela bolinha longa ah, de dois pontos que ele sim. faz, entendeu? Pô, mas é que tá a bola longa de dois pontos
1: é o que não pode no Houston. O hype aconteceu por causa do Rudy Mello, daqueles vídeos dele jogando no um treinamento que ele arregaça todo mundo usando o capôzinho dele lá. Sim. A parada é que ele já não arremessava do mesmo jeito. Ele já tava rindo de repórter quando falou que ele tinha que sair do banco, então já começou errado desde sempre. E agora o Wilson botar ele como está doente e temos que trocar ele, eu é, é, acho que é muito, se você parar pra olhar a história pra trás, fez total sentido. Ele não tava encaixado nesse Wilson, por mais que a galera acreditasse na empolgação do Rudy Mello, ele não tava encaixado, era um cara que não queria um papel secundário, era um cara que não arremessava de três que é o que o Houston gosta, e não ia encaixar desde o princípio. É que olhar pra trás
0: e falar é fácil, né? É, e a queda foi profunda demais, cara. Uhum. É um lance de a gente estar tá falando dele ser trocado, mas eu acredito que não vai ser porque ninguém quer. <risos> Ele não encaixa, o salário dele não compensa nenhuma troca. Basta um idiota pra trocar. Ah, um sempre, tipo idiota, tem, né? é. sempre tem, né? Sempre tem um, um maluco da vida. Só que, cara, é, é um lance bizarro mesmo, assim, de você ver um jogador, sei lá, mais de 10 vezes ao estar, eu acho, e, e, e capitão da seleção americana. Era famoso por ser clã game O pessoal aposentou ele num time Isso. Que tá concorrendo a título uhum. Saca? É absurdo, é absurdo A situação é. que ele vive Ele mais atrapalha o time do que ajuda
2: sim. É verdade, o Carmelo Neto, ele é o maior pontuador da seleção americana
0: Ele joga muito pela seleção
1: O Olympia jogou demais, foi campeão olímpico umas duas vezes Não foi? Sim, sim, sim E aí facilita porque aquela bolinha longa de dois que ele gosta de dar Na FIBA é de três né? <risos> é. Ajuda bastante
2: é, Ele brinca o é. um fato interessante que o Caio citou, que foi sobre o decaimento do Carmelo ao longo da, da, da sua carreira, foi que nas últimas, tu, das últimas três temporadas, o Carmelo ele passou de 22,4 pontos, a média anual de pontos, para 16 no Oklahoma e agora para 13 no Houston Rockets. Né? Por mais que ele tenha, tenha, tenha a passagem dele no uhum. Houston seja uma passagem curta, mas ele diminuiu bastante essa quantidade de pontos que ele, que ele vinha tendo na das temporadas anteriores mas né? eu não acho que ele seria muito eficiente se ele jogasse com uma segunda unidade contra os reservas Sim. aí ele ia jogar demais e, e
0: te falar que esses 13 aí só tá 13 por causa dos, dos dias que o Barba não pôde ah, de jogar isso. e ele era o cara que tinha pra pontuar só Sim. que mesmo pontuando Mesmo conseguindo bons placares Ele não fazia o suficiente pra ganhar Porque ele é muito incompleto, ele tem uma defesa muito ruim O chute dele não é muito eficiente Isso. Então não importa, ele vai fazer 25, 30 pontos no jogo Que seja, não
2: ah. vai adiantar pra ganhar um jogo cara. Ah. Mas vocês não acham que a, a, O Carmelo Ele tem essa visão de meio que ser o cordeiro De ser aquela pessoa De ser apontada como vilão de um time Porque foi, foi o que aconteceu no, no Knicks Quando o Porzingis entrou foi o que aconteceu no, no Oklahoma do ano passado. É, tem muito essa, essa, essa coisa de você criar e procurar pessoas que vão pagar o preço pelos erros do time por inteiro. Entendeu? Não, então, mas eu acho que ele realmente
0: é o problema geralmente por causa dessa
2: falta de um terapeuta que ele precisa.
0: Eu acho, eu sinto, ao menos, né? Que ele se coloca nessa posição, uh -huh. saca? Ele parece que não conversa com os jogadores, ele não tenta. É, é analisar o que seria melhor pra ele mesmo, sabe? É. Às vezes nem pro time, é pra ele mesmo. É, é uma
2: falta de noção. Uma coisa interessante foi o que o próprio John Wade e o LeBron James defenderam um caramelo e, e se referiram ao a que tá acontecendo com Aham. ele como sendo isso, né? como sendo a procura de um bode expiatório. Não, mas aí, aí é quando você faz merda na pelada e eu te defendo, pô. É porque você <risos> é meu amigo, tá ligado? É. <risos> é,
1: é... <risos> Ele não parece ser uma pessoa ruim, o Carmel, sim, né? Sim, ele sim.
0: Só, só não tem muita noção das melhores decisões pra tomar durante a carreira, né? Sim. Tanto que ele se deu muito bem em New York, ele é muito carismático, ele sempre brinca com a torcida. A pessoa gosta, parece, de se relacionar com ele e tal. Uhum. Só que, né? na hora do basquete, na hora do profissional dele, é o que tá
2: faltando um pouco de tato, talvez. É, e o
1: ambiente que ele teve também lá na Vaioca foi meio um horrível. Por isso que eu falei que era pra ele ter saído naquela época quando ele teve a chance, né?
2: Voltando ao comparativo dele com outras superestrelas, que também passaram por esse processo de readaptação do seu basquete, você tem vários exemplos de jogadores é, que seguiram por um lado ruim e por um lado bom. Você tem como você mesmo visitou, Marlon, o Aylan né, que não soube lidar com a sua queda de rendimento. E por outro lado você tem o Vince Carter, você tem o Manu de Noble, o Jason uhum. Kidd que se readaptaram e uhum. aprenderam a fazer coisas novas para poder conseguir ser relevante nessa nova liga, né?
1: É, é incrível do Manu que ele foi relevante sendo reserva num time que foi campeão várias vezes, né? Sim, é, sim
0: O Manu, sim. desde o início, ele abriu mão de ser uma estrela sim. pra ser um puta jogador e foda-se o que eles estão falando dele, sabe? É, e pra... trazer títulos pra casa. Sim, é, sim. é um
1: cara que, é, pra mim, é o da fama e seria super estrela, sem dúvida, em qualquer time. E já o Jason Kidd era um cara que... Não é, nunca foi conhecido como arremessador. E mais pro fim da carreira, quando ele estava jogando lá no Knicks, ele teve que inventar o um arremesso de três, treinou, se modificou o
2: jogo, já no fim da carreira para se manter. Assim como o próprio Vince Carter. Ah, o Vince Carter que ele era um jogador de muita explosão, de, de, conhecido muito pelas suas dunks e tudo mais. E ele readaptou o seu jogo, aprendeu a arremessar do perímetro, de três pontos e tudo mais. E... e o que a galera falava dele na época, era que ele
1: não teria... Uma carreira muito longa, porque assim que acabasse a atleticidade dele, consegui falar dessa vez. Assim que acabasse a atleticidade
0: dele, ia acabar a carreira dele. Mas não, o cara soube esqueminha. O Vince Carter tá sempre se renovando. A gente hum. consegue ver visualmente o que ele. Cada temporada ele é, olha para a equipe que ele tá, ele muda bastante de equipe hum. e faz o que ela mais precisa. E ele cumpre aquilo. É. Ele quando precisou foi pro banco, quando precisou parar de ser um cara de pontuador e ser um cara que tá ali pra defender e ser uma voz ativa uhum. como um cara mais experiente também o fez e sempre faz uma excelência, saca O cara...
1: Então eu acho que o Carmelo tinha que ir pro Atlanta para jogar junto. <risos> pra... Aprender com carta. Pra aprender com vice-carta e, e né, não tem ninguém para competir muito no Atlanta para poder atacar. <risos> tem a bola
0: na mão. Não, eu acho que talvez o... o... Morre o Diabo? O Morre Diabo, mas, <risos> talvez não, não vai gostar muito não. Porque a única coisa que o Atlanta faz é dar a bola pro menino chutar, tá ligado? É, é isso aí. Ah, bom, eu
1: acho que... ele passa a bola bem, o podia passar a bola pro Carmelo de vez em quando.
0: <risos>
2: Quem bom, sabe? Bom, eu acho que o Carmelo tinha que ir pro Hornets pra jogar junto do, do Kemba Walk. O que, que tu acha, Marlon?
1: Cara, eu acho que o Kemba Walk tem que sair dessa desgraça, bicho. E esse aí é meu ponto também. Obrigado que você me ajudou. Porque tem que tirar o Kemba de lá, velho. Eu não acredito. O cara tá fazendo... 43 pontos, 30... pontos. tá com o médio, ele é o maior 60 pontuador. 60
2: pontos. É, ele fez 60
1: pontos no jogo, isso aí. Ele é o maior... É o sextinho da NBA hoje em dia.
2: Fez 60 pontos e perdeu
1: o jogo. É. Pra você ver como ele tem que sair de lá, né?
2: Sim, tá tenso. Precisa de ajuda. É. Hashtag SaveCambal.
1: Isso aí. Ele, esses 60 pontos que ele fez... Ele tinha é, jogado contra o 76ers e depois, um dia depois ele fez 40 pontos. Então a média dele agora da NBA, se não me engano, está com 29 pontos por jogo. Ele é o líder de pontuação, tá até sendo falado para talvez MVP e tá num time que não, não, não tem chance nenhuma, sabe? Então, pelo amor de Deus, salva o cara, tira ele de lá e vá pra algum lugar em que ele possa realmente ter alguma chance, porque senão passa os anos e acabou, acabou a carreira dele, acabou a habilidade dele, ele não ganha nada.
0: Cara, eu tô na hashtag aqui também e sinceramente pensando, é, eu acho que o Hornets ganharia muito com isso também. Porque ele tá. ano que vem ele é free agent, então uhum. se eles conseguem trocar agora, é um ponto muito positivo, porque provavelmente ele não vai querer assinar é, colar de novo, saca? É. E aí é aquele negócio, né? Se o Hornets manda ele agora por
1: uma troca, eles ganham alguma coisa em volta. Sim. Se espera a, acabar a temporada e entra free agency,
0: se perde ele na free agency, perde por nada. Sim, e provavelmente é, eles não vão conseguir uma posição muito baixa. <risos> é. E vão continuar com um time muito ruim, tá ligado?
1: E no jogo contra o Celtics, que ele fez 43 pontos, contra o seu Boston, Caio. Sim. Ele fez, isso foi incrível, porque desde a época do college ele já era um cara conhecido por ser um pontuador clutch. O cara que mete a bola no final, que resolve o jogo, chama a responsabilidade pra ele. Não sente pressão. Isso. Ele fez é, 21 pontos em 10 arremessos no último quarto do jogo contra o Celtics. Isso é Sendo muito que ruim. o time inteiro do Celtics fez
0: 25 pontos em 20 arremessos. É, você precisa revivenciar essa memória na minha cabeça mesmo <risos> sério eu quase chorei cara você precisa vivenciar mesmo porra cara eu... quem tá jogando demais olha eu chorei mas eu chorei de pé batendo palma porque realmente foi muito lindo a última bola de três ali pra decidir foi fenomenal e era aquela bola que você tinha certeza que ia cair né? sim quando saiu da mão dele eu falei vai tomar no curso
2: <risos> mas vocês não acham que com o Campbell Walker indo pra free agency no ano que vem ou com essa possibilidade de troca nesse ano não há um uma saturação de armadores bons, porque você tem o um John Wall, é, que está sendo cogitado a troca dele no Washington Wizards, você tem o um Bradley Bill, você tem outros muito bons armadores chegando na NBA agora, então o que eu penso é, aonde que o Kemba Walker teria espaço para ele poder mostrar o basquete que ele tem?
0: Nosso episódio é só, só sobre armador, e aí gente na próxima temporada, né? A gente <risos> falou do Foods, do Wall ah, e do Kemba, tá ligado? É. São os principais.
1: Isso aí. Eu acho que desses três aí que você falou, o que tem mais chance de ter um espaço bom é o Kemba. Sim, sim. Porque o contrato dele acaba agora, já o do John Wall. O John Wall vai receber, se não me engano, 43 milhões em 2023. O contrato dele é longuíssimo. Você tem que pegar um contrato desse
0: de um cara que talvez não seja muito bom pro seu vestiário. E ele já tá naquela virada de carreira indo pra baixo, né? De tipo, qualquer ano ele já pode começar a diminuir o que ele, do que ele rende. Tá com 29 né? anos mais ah, ou menos. Sim sim. sim, sim, sim. O Kemba também, só que o Kemba, ele, ele tá se mostrando... Ficando melhor. Igual ah. ele parece estar estático, fazendo a mesma coisa há muito tempo. E esse contrato
1: grande, né? Já o Fultz, cara, o Fultz a gente não sabe se ele é bust ou não, se ele vai jogar o que ele jogava no college, porque na época do college ele é arremessava. agora o cara desaprende a arremessar. Só faz ponto dentro do garrafão, incrível, ele tem nove pontos por jogo. Um cara que não arremessa fora do garrafão, um armador. E, tipo, então, querendo ou não ele é bom nisso, uhum. sabe? Mas o cara não arremessa. E no backcourt do do 76ers, com Ben Simmons e eles jogando ao mesmo tempo, como é que você joga na NBA atual sem é, pessoas jogando na posição 1 e 2,
0: arremessando de 3? 76 eles jogam diferente na NBA. É, mas assim, sente <risos> falta de qualquer jeito, sim, né?
1: Sim. Ainda mais agora que perderam o Darius Saric e o Robert Covington, que foram pro, na troca do Jimmy Butler, né? Uhum. Então, eles estão perdendo muito o de fora e provavelmente vão trocar o Foots, que pediu para ser trocado.
2: Não, é, ele sai de lá logo logo. Um fato muito interessante é o que tá acontecendo com o Dark Rose agora no Timberwolves, que ele era um armador considerado de primeira linha, que agora ele tá saindo do banco, ele optou por sair do banco, e tá contribuindo muito pro, pro, na pontuação do Timber, né? Então, eu não sei se, se isso seria o destino do Campbell Walker, mas igual o que, aconteceu, o que tá acontecendo com o Rondo do Lakers, né? Os, esses armadores principais, que tinham bastante notoriedade, assumindo papéis secundários e ajudando o time, de tecnicamente, de segunda escalão a conseguir desenvolver o jogo que antigamente era muito feio, né?
1: Não, concordo com isso aí, hein, cara? <risos> Eu acho que é exatamente o oposto. O, o Kemba é um cara que não vai ser secundário. O problema é que ele tá num time secundário. Ele tinha que estar num time competitivo, pra mostrar o jogador que ele é, cara. Pra ele ter chance de, de, de título. Pra mim, o Kemba me lembra muito a época do Kevin Garnett e Timber Timberwolves. Que ele tava preso num time bosta, jogando pra caralho. E ele tem que ir pra um time decente. Aí ele foi pro Boston e finalmente ficou relevante, e foi campeão e tudo mais.
0: Ele tá meio que escondido uhum. ali, sabe? Ele é um cara que, pelo menos eu tenho a sensação, que ele é estrela nível uhum. Curry, nível All-Star, Aos... ah, saca. E tá ali escondido porque ele não consegue fazer mais. Porque ele não tem time, não tem equipe. É um
2: triste ali mesmo. É, e você vê que o Charlotte é aquele time, tanto faz, né? Foi pros playoffs? Tanto faz. Passou da primeira fase? Tanto faz. Ah, mas nunca passou. Não passou? <risos> nunca passou? Tanto faz também. Tá todo mundo preocupado com as férias, com o salário que vai garantir. Então Tirar depois... o dinheiro do Michael Jordan que ele tá rico demais, né? <risos> e o que é interessante
1: é que esse time do Charlotte, eles estão presos na esse limbo da NBA, né, que acontece com muitos times, que é uma bosta para a NBA. Se você está naquele meio de oitava posição e posição, na posição na playoff, o que acontece? Você não tem chance de ser, de ser campeão você e você, você não tem escolha boa no, no, no draft. Você fica preso nesse limbo. Por isso que muitos times dessa região aí tem que decidir. Vamos trocar nossos assets, nossas picks e tal. Vamos no jogador foda para tentar, tentar dar esse salto e, e ser campeão, que nem o próprio Warriors fez. Que nem o Boston acabou fazendo também na, na época pós Kevin Garnett e Paul Pierce, E o, o Charlotte está nessa posição. Então agora, ou eles conseguem na Free Agency um cara muito foda para juntar com o Kemba e ter chance de, de, de ser competitivo. Ou eles mandam o, o Kemba embora por umas 3 piques de primeira rodada que eles quiser fazer com yeah. o Butler, né? Então, pra eles tem que sair do limbo. Ou vai pro Inferno, que é pra tancar e perder durante um tempo pra poder conseguir umas piques boas. Ou tenta juntar gente boa para ser campeão. Eu acho
0: que a primeira opção é a mais inteligente pra eles. Eu concordo. Mas assim, lembrando que é hashtag Kemba, uhum. se vocês fossem o um Kemba, hoje vocês queriam parar, vamos só dar uma voltadinha no assunto uhum. dos últimos episódios, hein? Vocês iam querer tentar fazer um, um contrato grande e gordo com o Hornets agora e terminar ali mesmo, beleza? Ou não? Eu quero mostrar pra NBA que eu posso mais. Eu acho que ele se mantendo no Hornets é que nem aquele erro
1: que eu do Carmelo. Eu também concordo, bem é. similar. É, eu acho que ele tem que. pô, ele tem 29 opções de times ele pode ir no inimigo. Tem que procurar a melhor opção dele, né? E é uma opção em que ele vai ser competitivo. A merda é, ele faz isso, ele, ele pode ser chamado de modinha, tipo o Kevin Durão, que, que, que montando panelinha. Não, não, é, esse,
2: esse ponto aí eu discordo. Ele, ele com certeza ele não vai pro time que tem três All-Stars. Ah é, e se, ele ele fosse... se for? E se ele
0: for pro Lakers, você vai reclamar? Se ele for pro Golden State, o Duran saindo de
1: lá e ele vindo pra lá. O Lakers, o time dele, você reclamar se o Gamble fosse pro Lakers? Claro
2: que não. O um armador titular do Lonzo <risos> Pom. Eu, eu, eu se eu fosse o Campbell, acho que eu meteria um contrato aí com o Brooklyn Nets da vida, o New York Knicks, tá precisando de armador. Se enfiar mais no buraco? Não, pô, você vai pro Knicks da vida. Você tem a ajuda de um porzins, você tem a ajuda do Kevin Knox, que foi draftado agora. E é um time que dá pra tirar um dinheiro também. É, ah, Com certeza. Você, ah, você, tá num, você tá num time de grande, grande mídia, entendeu? Cara, você
1: tá fazendo você acabou tá cometendo o mesmo erro do, do Carmelo. Pode ter
0: certeza que quando ele fez um de onze lá e sentou no banco e ficou olhando pro teto, parecendo que tava morto. Eu tava tava felizão. pensando Nossa, como eu tô feliz com os milhões no meu, na minha conta. Era isso Cara, que ele tava pensando é, assim.
1: É. Porra, se ele quer dinheiro, você dá pra onde é, que vai? O, não é Horner, pra... Acho não. Que ele... o maior contrato que ele consegue
0: hoje é no Hornets. Não, sou?
1: não. Se ele quer dinheiro, vai pra China. Nem dinheiro <risos> Pra caralho, bicho! Fazendo propaganda de, de é, batom azul. For Quando você ganha um dia, você acostuma com isso. Você acaba que, pô, um milhão de dólares faz diferença. O cara quer a parada mais imaterial, ele quer ser vitorioso, ele quer deixar a marca dele. A galera se importa com isso.
2: Vitorioso? Ele vence! E vence! E
1: vence! <risos> é isso aí para os três pontos, então. Vamos pro próximo quadro: Minuto de Ódio. Quem traz Minuto de hoje é Caio Você vai reclamar de quê? Cara,
0: segura minha bebida ah. Segura o meu pulo Hoje eu vou reclamar de uma parada Que tem a ver com basquetinho, inclusive Que é os merda que vai pra minhas pelada Que eu tô lá suave, jogando meu basquetinho Tranquilinho, chutando Passando, sorrindo Feliz e começa a falar de tática, de técnica. E por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Mano, eu tô na minha pelada. Deixa eu jogar o meu basquete em paz. E pior, pior, que esse desse tipo tem até aqui na, na, entre nós aqui. É. Esse é. tipo tem até aqui entre nós. Eu vou me defender. Esse tipo eu até relevo. O pior... É aquele cara que você jogou, jogou em cinco caras, cinco que você não sabe nem quem é. Tá. Você sai de quadra, dois vai é pra um lado, dois vai é pro outro, e dois vem pra um desses, desses, dois, ah, e tá. pra vocês chega e fala assim Nossa, o cara lá, os, os caras lá que jogaram com nós é muito ruim, né? Meu Deus do céu, eu quero saber se o cara é ruim pra mim, vocês quatro são uns lixos, vocês
1: quatro são uns lixos. Bicho, é, é, parece que é um de comadre, os caras tudo velho jogando na praça.
0: Mano, de comadre, que quer é que vá falando mal dos outros com fofoquinha. Mano, um cara de 30 anos, sei lá, deve ter mulher, trabalhou o dia inteiro, chega na pelada à noite e vem me reclamar comigo, que eu nunca viu na vida dele, de um moleque de 18 anos que não passa bola pra ele? Ah, vai te catar, mano. Cara, Breche, é, em paz. Isso
1: aí é, é aquela galera free talk que quer puxar assunto na, na, na padaria Sim. Pô, sim. essa
0: política do da é Horrorosa.
1: Caguei, bicho! Exatamente, tipo Caio, mesmo, eu não cara. quero
0: falar com você, né, mano? Muito Só porque eu tô aqui socializando com você no basquete, eu quero jogar
2: basquete! Aproveitando esse minuto de ódio, meu querido amigo, Caio, eu quero deixar mal um minuto de ódio aqui com relação a isso que acontece nas peladas também. Eu, 1,92m, sou obrigado a jogar de pivô porque. Eu, porra. As... Porque as mariquinhas não querem entrar dentro do garrafão pra poder pegar rebote. O quê? Você Eu não pegar, pegar um rebote! <risos> Eu quero chutar de três. Eu Isso. sou ala. Ala, ala, Eu chute, chute de, três de três e filtra. Chute de 3 e field. Ele quer chutar de
1: 3 na defesa. Chute de 3 e <risos> field. <filter>. O <risos> que você fala na defesa, meu filho? Você quer que eu, eu pego mais rebote que você, eu sou 10 centímetros abaixo que você... Parabéns. ...eu para um rebotezinho. Parabéns,
2: você quer um prêmio? Você tá jogando sozinho? Vai fazer uma fazer na natação, vai jogar a tênis, caralho. Tô jogando em ah, vida, vocês são muito chato. Ó, esse cara aí que fica reclamando aí que eu não vou pegar rebote, não dá, não dá um passe certo, a arremessa igual o Sean Marion e ninguém nunca reclamou dessa porra Eu mato mais bola que você viu? Não mata porra nenhuma, não, não, a última vez que você matou mais bola do que eu, nem lembro quando que foi vai tomar... Pô, Nem Sem lembro bom. quando que foi, o o nem lembro Não quer nem, nem jogar, nem nem vocês lembro. vão... É verdade, faz o tempo que eu
1: mesmo. Mas a minha reclamação, que é casa tá reclamando, a minha reclamação é pessoalzinho que compra Whey Protein, que vai pra academia, que fica lá gemendo na academia, aí quer chegar na pelada, não sabe trancar um rebote, não sabe correr pro ataque, só sabe reclamar estrelinha, a estrelinha da pelada.
2: Eu discordo, porque engra... eu sou a primeira pessoa a correr pro ataque. Eles que não defesa. me. Defesa, defesa pra quê? <risos> defesa pra quê? A melhor defesa é o ataque. É engraçado como meu menino de ódio virou tipo uma discussão
0: de fato de vocês. Ah, não. Mas, mas aqui, tá, concordo que você não pega rebote, Henrique, e só quer saber de sua de três igual um maluco. Mas você reclama demais, mano. Nossa senhora, eu ah, aqui que hein?
2: Ah, é, falou um menino que só dá pedrada no passe <risos> e acha que o passe, que a pessoa tem que pegar o um passe, acha que a pessoa é um Homem-Aranha e dá uma teia na bola, a bola vem na mão. O menino dá um passo lá na casa do Cachaprega e quer que eu, infiltrando pra cesta, no meio de dois negros, Pega a bola. Infiltrando pra cesta, você entra no garrafão por acaso. E quando entra. entra, entra com a mão dentro do bolso, né? É. Por isso que não pega as bolas. É. Não, a, é bola, a bola vem igual um tiro de bazu com um tiro de fuzil. <risos> é porque ele não lembrou de ele. É, o Lebron, o Lebrão não tá olhando, ele passa a bola do jeito que ele dele veio. Ele acha que a gente tem que fazer a jogada que ele pensa. É isso é verdade. Esse é, é. é o problema. Isso dá
1: raiva. O Dragon é isso. Ele pensa na jogada perfeita na cabeça dele. Se a gente não tá onde ele planejou, errado é a gente. É,
2: né? isso é. aí. Eu fico ponto é isso. com isso. E aqui? Tá errado mesmo! Viu como é que foi pra você? <risos> Olha, eu tenho uma história muito interessante pra falar com relação a isso. Foi quando os dois, eles começaram a reclamar no meu ouvido, falando Ai ah, Henrique, você tá chutando muita bola, e não sei o quê, e você tem que pegar rebote, você tem que defender e piriripororô. Meu irmão, a primeira bola que eu recebi no ataque, eu meti um fade away da zona morta de três pontos, e eu meti a bola, olhei pra cara deles, Mandei só o Aí sim. ele acordou. Mandei só o silênciozinho. Mandei
0: só o <silencio>, silênciozinho. <risos> ah, eu acordou. não lembro. então Eu acho
2: que eu tô nessa do Marlon que você acordou. Eu vou fazer igual o Jared Smith. Ó, oh, isso é uma dica pra todos jogador jogadores de basquete aqui do Brasil, que eu tô dando agora pra vocês ouvintes que jogam uma peladinha gostosa e tudo mais. Vocês vão chutar uma bola de três? Nunca chute sozinho, sempre chute marcado. <risos> <risos> sempre chute marcado, sempre chute marcado. Por quê? Vou dar a explicação. Porque quando você chuta sozinho, se você erra, a culpa é toda sua. Quando você chutar marcado, você pode botar a culpa na marcação. Não, ele defendeu bem. Então eu errei, né? O miserável é um gênio. Aproveitando que eu sou. que eu fui o último a falar aí, eu vou falar agora top 5. Top 5. O meu top 5 de hoje. É o meu top 5 jogadores de épocas favoritas diferentes. Espera expl... explica direito o que é isso. Vou explicar pra vocês. Sabe o Kobe Bryant? Tem o um Kobe Bryant Black Mamba, tem o um Kobe Bryant Campeão com Shaquille O'Neal, tem o um Kobe Bryant número 24, tem o um Kobe Bryant número 8. E o meu Kobe Bryant favorito, começando essa lista, o meu Kobe Bryant favorito é o Kobe Bryant Black Power.
0: O nome disso é Skin, né? Que você vai trocando. <risos>
2: <risos> o Kobe Bryant, Black Power era, porra, recepcional de você jogar. O cara dancava de duas, duas mãos num braço e metia a cesta de tudo quanto é jeito. É. E o Shaquille O'Neal pedia a bola ele não dava a bola pro Shaquille O'Neal. <risos> Meu irmão, era um... É o um homem, é o um homem. É o um GOAT. O número 2 da lista. Ele vai pro jogador que pra mim é o meu jogador favorito de todos os tempos do basquete. Ninguém sabe quem ele é. Como de novo? Não. <risos> Ninguém sabe onde ele jogou, mas eu vou falar pra vocês. Ele foi draftado pelo Seattle Supersonics, depois ele passou pro Lakers... E aí foi pra uma porrada de time que eu não acompanhei mais, que ele só se lesionou e nem jogava mais. Uhum. Mas é o Vladimir Radmanovic. Pô, hum. muito bom. Grande arremessador de três. Grande arremessador de três. O Sim. Vladimir Radmanovic, ele era conhecido pelo Phil Jacks como Space Cadet. Aham. Uhum. Sabe por quê? Não. Porque ele nunca tava no lugar certo pra poder arremessar, mas ele sempre arremessava, ele sempre matava a bola. <risos> Cara, matava a bola mesmo. E pra mim, pô, jogador favorito, serve, jogava muito, cravo. Mano. Teve uma final, que ele, que ele deu uma cravada, que ele virou um 360 e caiu de costas no chão que pra mim aquilo lá é Acabando de falar sobre o Rajmanovic no meu Lakers, o próximo da lista, o número 3, Kyle Corva, mais conhecido como Zac Efron. Por quê? Como assim? Porque a melhor época que eu vi ele jogar foi a época do Chicago Bulls, que o homem metia a bola até no meio da quadra. Mete ainda, mas porra, o cara era um snipe, metia a bola de tudo quanto é jeito. E ele é a cara do Troy.
1: O uniforme...
2: Troy? Troy. Troy do High School não, Musical. É a mesma pessoa ou animal? <risos> falou fã de High School Music aqui. Não, 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 não. Pera, pera, pera lá. Mais respeito com a mesma pessoa. Eu só tenho informação.
0: Porque você assistia, né? É. Informação <risos>
2: empírica que eu assisti lá. Isso aí. Não, nada a ver. Eu vi o Zac Efron lá de camisa vermelha. Eu vi o cara e falei, não é possível. É a mesma pessoa.
1: Uhum. E o Zeke F mata a bola também de três?
2: Mata a bola e mata a bola dançando ainda. <risos> o meu quarto jogador é o Derrick Rose do Chicago Bulls. Mas não é daquele Derrick Rose lá que caía lá em um joelho de vidro, não. Aquele Derrick Rose saudável, MVP, que entrava pra cesta de branco todo mundo, metia a bola... Parava no dava um passo pra fora. Pô, Caio Corvo, inclusive, que tá na LED 13, jogou com ele nessa época. Porra, jogador excepcional, bicho. O Derek Rose inspirou, eu acredito que gerações de, de young NBA players, jovens hum. jogadores, né, de todo de o todo mundo, inclusive o meu querido Kai que está sentado aqui. Os, os
0: highlights do Derrick Rose eram fenomenal, cara, Essa época eu jogava... Universidade <risos> é, a <risos> campeonato de ensino médio e tal mano, antes dos jogos era só botar Derrick Rose e highlights, tá ligado? E insano, era ele e LeBron era um vídeo depois do outro, um vídeo depois do outro Por isso que é muito maneiro olhar agora
1: e ver dando uns cortes Aí. Deixa eu os caras para trás,
2: dá uma saudadezinha da, Dá, Nossa, dá, Nossa dá, dá bastante. O meu quinto jogador e não por isso o último é o meu querido Jar Smith. Espera, não, pera, pera, o pera. era top 5. Não, é o quinto jogador, é o quinto. Conta. Acabou, acabou. Conta. acabou. É o acabou. É o último. Ah hoje. tá. Ah, é porque hoje. Você falou E não e o não, último. Não, mas vi... é o último. Você não me trouxe um top 7 de novo, não, né? Não, não. Hoje foi um top. top 7. Hoje eu contei. Tá. O meu querido Jair Smith, daquele bonito, Devi, Gangsta, que tinha o Wylan Arverson, o Jair Smith, Carmelo e Anthony. Anthony. Uhum. Rapaz, esse era o time mais treteiro da NBA. E nenê! E nenê. Nossa. E tinha o Chris Anderson, né? o lembra? Sim, sim, sim. Que ficou um ano sem um jogar
1: que ficou um ano sem jogar por causa de... Cheirou um pouquinho de cocaína aí e foi pegando no exame antidop né? Aí era bravo,
2: <risos> ué. Rapaz, ver o George Smith dessa época do David jogar era a coisa mais bonita de se ver. As dunks dele enfiando o saco na cara do pivô adversário era bonito demais, bicho. Acabou a minha lista. É, pra mais lista depois aí, vocês podem falar depois do jogador que vocês querem que apareça aqui... Ah, eu quero uma lista falando sobre os cinco maiores times da NBA. Qual a opinião de vocês? Pode pedir que a gente faça aqui sem, sem hesitação nenhuma. Nossos quatro ouvintes que estão ouvindo aí. É, nossos quatro... Minha mãe, beijo pra minha mãe.
0: <risos> pra terminar, vamos de baldo online. Bora lá! Vamos dar aquela listinha, tentar ver se a galera tá sabendo sobre a NBA E eu quero que vocês me falem sobre os maiores é, nomes de Triple Doubles da história Quem foram os jogadores que mais fizeram Triple Doubles,
2: triple doubles da história?
0: Tá, quantos você quer? Vamos de 5, de depois vocês conseguiram acertar mais Vocês estão mostrando que vocês estão sabendo
2: eu falo primeiro, eu falo primeiro. Vamos. Russell Westbrook. Russell Westbrook comentado
0: aqui como um dos caras que mais fizeram Triple Doubles na história. E sim, ele é o quarto da lista com 105. E lembrando que 42 foram na mesma temporada. E ele é o recordista é de Triple Doubles numa temporada única. É, próximo: Mr. Triple Double, Oscar Robertson. Oscar Robertson em primeiro com seus 180 pico, é, um, tipo do muito. Sim, ele foi MVP em cima da galera sinistra aí. Mas assim, ele não é tipo um nome que todo mundo vai lembrar, né? Mas quando se fala em tipo do, é Oscar ele direto. E, e James Harden também? James Harden não. Só que ele tá chegando na lista aí, ele tá lá em nono. Nono está. Com Harden, 35 sim. já.
2: Eu diria, eu diria LeBron James e o Will Chamberlain.
0: Você falou o quinto e o sexto. Massa. O, 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 o Chamberlain em quinto, e o LeBron James em sexto. O primeiro com 78 e o segundo com 74. Beleza. O que mais que a gente tem que fazer muito aí? Jordan? Não.
1: Sempre que dá a lista Jordan, né? Que é. que... O, o Jordan nem aparece na lista. Nem no top
0: 10, né? Nem no top 10.
2: Calma, Lone.
0: Nope. Estamos precisando do segundo e do terceiro só, né? Deixa eu o né? quarto e o quinto. Nope. Magic
2: Johnson. É, Magic, Magic, Johnson, Johnson, do... Magic Johnson? Magic gente, Johnson. Magic Johnson. O cara que
0: fazia tudo, né, gente? Em segundo, com seus 138. Então falta anos. o terceiro lugar. É, falta só o terceiro. Ele, ele parou de jogar não há muito tempo e ele meio que participa da NBA ainda. Hum, de que time que ele jogava? Hum, que ele ficou famoso foi pelo Nets. Jason Kidd. Jason Kidd. É, Jason Kidd, Jason. é ele
1: ficou famoso pelo Dallas e pelo Phoenix também, né? Mas é que ele jogou uma época com... Era Jason Kidd,
0: Richard Jefferson e Vince Carter. Né? Isso, eu lembrava mais dele pelo, pelo Nets. Ele é. tem os seus 107, tipo, dando é. bastante, assim. Parece, é um bastante. cara que dava sempre muito ponto, muito, muito ponto, e seus pontinhos. E, muito passo, desculpa. E, e sempre fazia os seus pontinhos, Aí né? rebote é um negócio meio que...
1: Não, então, é porque ele se formou, <risos> formou muito forte, outra posição, e o cara que se posicionava, se posicionava muito ia pegar rebote. Então ele se esforçava pra pegar rebote, coisa que tem gente que não sabe fazer, né? <risos>
2: Exatamente. Meu irmão, fazer o que, né, brother? Eu sou o primeiro a correr pro contra-ataque. Vocês têm que pegar o rebote e passar a bola pra mim. Beleza. Beleza. Eu tinha que jogar, sabe onde? Eu tinha que jogar no time do Lonzo Ball. Porque o Lonzo Ball, sim, ele é um armador que ele pega rebote e ele liga de primeiro o passo pro contra-ataque. É, então o armador tem que pegar rebote, o armador metro 1,50m tem que pegar rebote e o
1: pivôzão tem que sair correndo. Esse é o basquete ideal. Meu
2: irmão, pra mim o basquete ideal é onde cada um enca
1: consegue encaixar
2: perfeitamente onde
1: começa... O basquete ideal pra você é o basquete que você fica paradinho arremessando de três
2: todo mundo faz trabalho difícil. Que trabalho difícil que vocês fazem? Você nem sabe marcar... Trancar mal. a porra do rebote, filho da puta. Nem porra nenhuma de rebote que você tranca. Quem ah, gente de cai.
0: discussão nessa porra aqui. Vamos finalizar esse negócio aí. Vocês têm alguma coisa pra falar? Quem tem alguma coisa pra falar no, no programa final aqui?
2: É, sigam a gente nas redes sociais. Eu queria mandar um abraço aí pra todos os nossos ouvintes. Queria quer dizer que vocês estão no nosso coração. É... Quer... Quer dar outro recado aí? Não, tem recado. Seguir a gente nas redes sociais, Henrique Skaus, é Marlon Gama, Caio Reboli no Twitter. E o três pontos, né? E o três pontos, é. Tem que ser os três pontos, <risos> primeiramente, né? Três pontos pode no, no Twitter.
0: Exatamente.
2: A gente ainda tem Instagram, mas vamos criar o um Instagram, vamos criar um Facebook. A gente poder... tá
0: prometendo há um tempo aí. É. Tá Quem, prome... que eu... Quem é
2: o responsável pelo processo? Rapaz, tem. a gente tem que contratar um estagiário aí pra poder. É. Três pontos tá baixo.
0: contratando um estagiário volum... voluntário. Benefício voluntário.
2: Benefício.
1: voluntário. <risos> e aí, acabou o programa então? Ah, para mim acabou. Acabou. ter programa mais
0: não. Acabou, acabou. Três pontos. Depois tem mais. Um abraço aí.
1: Catuaba expectorante. que é.
0: Que porra é essa, velho?
1: Caraca, eu tô com nojo quando ele. Fez...